0: Muy buenas tardes, ya estamos en su programa El Celuloide con las pilas bien puestas. Saludamos en los controles a Eduardo Carrillo, que como siempre nos dirige aquí en esta orquesta. <ríe> y gracias a ustedes que nos siguen a través del 1190 de AM por la Cultura y por el Arte Radio Universidad. Continuaremos en entrevista precisamente recordando al maestro Jorge Nieto Flores en la voz de su hermano Ada Nieto Flores. Y eh, pues cerraremos con el tema como un águila que fue el último que grabó el maestro Jorge Nieto al lado de su hermano Adán Nieto, tendremos nuestro lado ñoño, The Batman de Michael Yashino de este año, ya estará el análisis con Oscar Ramírez y también con Carlitos Buendía si se quedaron con ganas, Drag Me to Hell del año 2009 dirigida por Sam Raimi, nos vamos con algo de terror no se pueden perder la recomendación de Cinema Cuarentena. Y Época de Oro ya está aquí también con nuestro querido Alex Jara para recordar a las grandes figuras de nuestro cine nacional. ¡Arrancamos! A Homenajemos al cine de ayer, Época de Oro. Vamos a ver, muchacho. No me explico tanto esfuerzo de imaginación para hacer el pan. Dime, Simitrio, ¿no piensas en otra cosa que en hacer maldades? No, profe. Solamente teniendo la mente tan
1: ocupada todo el día en hacer travesuras, concibo que las hagas tan frecuentes y tan variadas. ¿No será que los otros niños te los aconsejan? No, profe. Eso habla muy alto de tu integridad moral. Indica que no quieres eludir tus sí. responsabilidades. Sí, profe. Podría ser el orgullo de la escuela, Simitrio, porque eres inteligente. Solo hace falta un poquito
2: de buena voluntad. ¿Quieres hacerme una promesa, simitrio? Sí, profe. Eh, Prométeme solemnemente eh, que observarás buena conducta hasta fin de año. Yo te daré un premio.
3: Te lo prometo, profe.
2: Bien, simitrio. Confío en tu palabra. Ahora, viste. Vamos a tomar un pequeño refrigerio. ¡Simitrio! ¡Simitrio! ¡Ven acá, mamado!
4: ¡Simitrio! La voz de José Elías Moreno en el papel del maestro Cipriano de la película Simitrio, nos da la bienvenida a esta emisión para recordar la trayectoria del director potosino Emilio Gómez Muriel. ¿Qué tal amigos radioescuchas? Excelente sábado de cine para todos ustedes. Director, productor, editor y escritor de cine, Emilio Gómez Muriel nació el 22 de mayo de 1910 en San Luis Potosí. Y falleció el 25 de enero de 1985 en la Ciudad de México. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un viaje que realizó a los Estados Unidos lo llevó de lleno al ámbito cinematográfico. En alguna ocasión declaró, me tocó la transición en Hollywood del cine silencioso al sonoro. Viví en Estados Unidos de 1928 a 1932. Tuve oportunidad de darme cuenta de algunos aspectos técnicos. Sobre todo de la edición, que era lo que más me interesaba. El montaje de las películas. Me impresionaba sobremanera que se pudiera, con imágenes disímbolas que nada tenían de relación, hacer una unidad. Descubrí que el cine no se filmaba en continuidad que se realizaban unas cosas hoy y otras que aparecían en la historia antes se hacían después esos elementos en realidad son los que constituyen el cine de regreso a la Ciudad de México participó como productor asociado en la cinta El Tigre de yautepec poco tiempo después entró a la Secretaría de Educación Pública al Departamento de Bellas Artes en donde a partir de un trabajo documental se concibió la cinta Redes, el codirector original Julio Bracho enfermó y Gómez Muriel entró al proyecto. Fue editor de 39 cintas, labor que consideraba lo más importante del cine. No nada más la realización del montaje, sino la composición, la planeación, que consideraba lo básico. Él decía, creo que la unión de trozos de película es la expresión del cine. Me apasionó mucho, el editor comienza su labor habitualmente viendo las escenas filmadas al día anterior en compañía del director. Se prepara el material con anticipación de un día para otro, es decir, seleccionar las tomas, numerarlas, sincronizarlas. Entonces, con ese material se procede a armar la cinta lo cual ofrece muchas perspectivas. No es cosa de que se corta así y ya está bien, sino que siempre hay una juxtaposición de una escena con otra, que conviene encontrar el momento de ajuste y de ese modo se va trabajando hasta editar de una manera total. Se suprimen o se reemplazan según el criterio de ambos. El director y el editor. Hay cosas que se arman no como las pensó el director y resultan mejor o viceversa. Es decir, existe una aportación de las dos partes. Consideraba además que los editores mexicanos aprendieron mucho de dos personajes. José Noriega, por ejemplo, el cual enseñó todo lo que a técnica se refiere, además de ser el constructor de los estudios Clasa, y otro fue Jorge Stall. del trabajo de edición de Emilio Gómez Muriel, destacan Jalisco Nunca Pierde, Juan Sin Miedo, La Noche de los Mayas, ¡Ay, qué tiempos, señor Don Simón! Distinto Amanecer, por mencionar algunos. Fue director de cerca de 78 títulos como La Monja Alferez, el Sexo Fuerte, Nocturno de Amor, Yo Soy Tu Padre, La Mujer del Puerto, La Segunda Versión, Ley Fuga, El Joven Juárez, Con quién Andan Nuestras Hijas, Basuras Humanas y La Montaña del Diablo, entre otras. Produjo aproximadamente 59 películas. A partir de 1955, la mayoría dirigidas por él. De la trascendencia del trabajo del director, Opinaba que el director debe conocer la vida, debe tener una gran capacidad de observación. Además, es necesario que tenga conocimientos técnicos y saber cuáles son los valores del cine, lo que requiere, qué es lo que va a contar. Debe poseer capacidad de mando indiscutiblemente. Se habla de director-autor. En realidad, él siempre es autor, ya que va creando. Interpretando lo que ha puesto el escritor en el libreto Esto lo sintetiza John Ford en una definición El director debe ser un escritor en potencia Y el escritor un director en potencia Es excepcional el caso en que se unan las dos aptitudes en una sola persona Gómez Muriel fue autor de aproximadamente 37 guiones He escrito pero no mucho He hecho algunos argumentos y trabajado en varias adaptaciones. Sí he escrito, pero básicamente editado, producido y dirigido. Emilio Gómez Muriel incursionó en la industria cinematográfica gracias al deseo de contar cuentos, de lograr decir una historia que trascendiera, que la viera mucha gente, cosa que era difícil de obtener tratando solamente de escribir, sobre todo en aquellos momentos. Además de que también consideraba que su preparación como escritor no había sido muy eficiente. Le apasionaba hacerlo, pero más a través del cine. Yo soy Alex Jara. Quédense con nosotros en su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad.
0: Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. ¡Escucha la entrevista! Pues continuamos con Adán Nieto que nos es, ha estado platicando acerca del maestro Jorge Nieto Flores eh, pues en este homenaje estamos recordándolo este es el mes del Día del Maestro y pues hablábamos el episodio pasado acerca de sus gustos cinematográficos, de toda esa influencia bibliográfica, de su... de cuándo, a qué edad comenzó su gusto por el cine, pero sabemos que le encantaba actuar y que hizo cortometrajes. Así que, Adán, tienes que platicarnos acerca de eso.
1: Y gracias, Pati. Gracias nuevamente por la invitación y por permitirme pues seguir en estos homenajes ya sistemáticos y frecuentes que se han hecho para, para mi hermano, te lo agradecemos mucho. Pues mira, eh, por supuesto él con la pasión que tenía por el cine mexicano, pues no se conformó con verlo, también tomó la decisión de crearlo. Desde muy joven empezó a escribir guiones, empezó a escribir uh -huh. eh, algunos textos, eh, a, obras de teatro, él también eh, participó en, eh, como actor de teatro en, en, el, pues en el grupo de la universidad, en uno de los grupos de la, de, de la universidad por medio de la Facultad de Derecho desde que tenía 14 años también entonces no solamente acumuló mucha información sobre cine mexicano sino que era un excelente memorista para aprenderse todos los libretos de, de, de las obras de teatro y por si fuera poco de las películas que había visto muchas que eran sus favoritas pues prácticamente se sabía los diálogos
0: Sí, escuchaba en la entrevista que te hicieron con Hachis los mariachis que pues no necesitaban googlear el dato preciso lo tenía el maestro Jorge así es,
1: varias personas bueno primero lo intentaban y cuando no encontraban el dato en Google era preguntarle o realmente tomaba menos tiempo preguntarle directamente Él te, te decía el dato, lo curioso es que no solamente te daba el dato sino también te daba una reseña, te daba algo de contexto no te decía esta película fue de tal año y la hizo tal director y la produjo tal, no no te decía nada más el elenco, te decía el contexto de por qué hicieron una película así el impacto y la calidad del, del, del guión por supuesto
0: muy bien. Eh, comentabas también que realizó algunos cortometrajes. ¿De qué tratan estos cortometrajes?
1: Pues mira, eh, a, hasta ahora en un grupo también de, de teatro y cine que, que formó con algunos de nuestros compañeros y compañeras actores y actrices, se llamó Los Mimos de Siempre, así se llamaba el grupo que armaron. Okay. Entre ellos, bueno, por supuesto que mando muchos cordiales saludos a nuestros compañeros y amigos a, a Miguel López, por supuesto, que es integrante de este grupo, a Casandra Márquez también, uh -huh. eh, a, a Marco Bonilla, por supuesto, que seguramente nos escucharán, y bueno, sabrán que entre datos de, sobre cine mexicano y, y sobre lo, las mismas, eh, los mismos talentos de Jorge sobre la creación del cine, pues eran muchos y muy variados. Eh, pues me voy a referir particularmente a tres trabajos que tiene con este grupo, ya más formal, bueno, eh, ya, había, ya habíamos comentado que él también escribió obras de teatro, que escribió novelas, escribió cuento corto. Pero en cuanto al, al cine, en cuanto a los cortometrajes que hizo, uno de los más conocidos que se presentó incluso en la, en la Cineteca Alameda, se llama eh, Frente a una Copa de Vino, que lo protagoniza precisamente Miguel López. Y es, bueno, hacia grandes rasgos, las eh, pues algunas fases... Eh, alucinógenas etílicas de su protagonista frente a una copa de vino y en una, en una barra de una cantina y en realidad es un homenaje a José Alfredo Jiménez un personaje que admira tanto el personaje central admira demasiado a José, a José Alfredo Jiménez que en su efecto eh, lo ve y platica con él no les hago más spoilers eh, lo pueden ver en el canal de YouTube del grupo Los mismos de Siempre ahí lo pueden ver, dura ocho minutos Wow. Se van a divertir. ¿El otro cortometraje? ¿sí? El otro, el, el segundo que hicieron en el mismo grupo, también protagonizado por Miguel López y Cassandra Márquez, uh -huh. se llama El sabor de nuestra ausencia y también tiene que ver con algunas cuestiones sobre la pareja, la, las, los sentires, la sensibilidad, las cercanías, pero también los alejamientos en la convivencia de las parejas. Tiene sus propias torsiones, es, es una historia no tan convencional uh -huh. eh, y también vale la pena verla, la pueden ver también en el mismo en el mismo canal que les escribí.
0: ¿Y el tercero? Dijiste que eran tres.
1: Sí, y fíjate que el tercero es el, el que me interesa también comentar aquí con ustedes. Es una obra que quedaría póstuma. Alcanzó a ser grabada, también eh, en este caso está eh, protagonizada por Miguel Villalpano y platicando con él me dijo que sí, que sí la habían terminado y que el material debe estar ahí, y, y platicando también con parte de la producción, que en la que forma parte Miguel López, uh -huh. me confirma que en efecto el material está ahí, que hace falta ser editado, habría que ver algunas cosas, uh -huh. pero que pues con algo de organización podríamos hacer el esfuerzo para sacar el material póstumo de la manera más cercana como él hubiera querido. Eh, uh -huh. Se llamaría el, Un Hombre Afortunado, y eh, ese es un nombre tentativo que quedó como en el borrador, uh -huh. Eh, y bueno, pues yo no lo he visto, o sea, el material está ahí y esperaría poder revisar y, y trabajar con el grupo para, para poderlo sacar a la luz.
0: Muy bien, y por ahí también están preparando un material discográfico en homenaje al maestro Jorge, ¿verdad?
1: Sí, en efecto, eh, llevamos alrededor de cuatro temas grabados, que bueno, también serán difundidos nada más con fines de promoción cultural y de, de homenaje, eh, que tiene que ver con una gran cantidad de, personaje, de personas que él conoció también del medio artístico, muchos cantantes, hombres y mujeres, que se han ofrecido y que han querido participar en esta obra de homenaje, con una canción, cada quien aportaría la canción que él más les pedía. No es la que nos gustara dedicarle a él, la que más nos guste a nosotros, sino la que más eh, él les pedía, la que más le gustaba a él, eh, en una grabación específicamente, en su honor y estamos planeando hacer alrededor de 10 temas y en poco tiempo ya tenemos 4 y probablemente para grabar otros 2 en esta semana. Entonces, eh, también les hago esa invitación, ya la había hecho anteriormente, si, si alguno de nuestros amigos y amigas que lo conocieron y que también cantan, quisieran participar, pues pueden ponerse en contacto con nosotros y con, con mucho gusto le, eh, pues, lo organizamos.
0: Excelente, pues te agradezco muchísimo el que nos hayas compartido toda esta información sobre tu hermano y pues ahora sí que aquí es tu casa, cuando gustes, te invitamos, a, ¿te gusta también el cine a ti?
1: Desde luego, por supuesto. Ah,
0: perfecto. Eh,
1: no soy tan conocedor como él, pero bueno, de tantas pláticas que tuvimos y bueno, tanto material también que está ahí, que, eh, que hemos estado revisando y que seguiremos revisando, uh -huh. por supuesto que... Que podemos platicar sobre el tema Y si me permites algo En este detalle del, del disco Hay un tema que, que está grabado con él también Que alcanzamos a grabar juntos Es el tema principal del disco Y también lo, lo podrán conocer
0: Así es, y bueno Por ahí lo tenemos de fondo Pero ya, ya, ya hablaremos de ello <ríe> Muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes, sus órdenes Nos vemos pronto
2: Con el alma en una mano son en la otra, va repartiendo esperanzas, paso por paso, jota por jota.
1: Es el hombre de mi barrio, que a todos ve como hermanos, símbolo de los humanos, que va cantando esta canción.
2: Soy el alma de mi pueblo lleno de sinceridad, entre lágrimas y risas lucha contra la maldad. Hoy descalzo por la vida, pero no me han de humillar, porque ha de llegar el día en que el vuelo voy a alzar, como un águila y arriba,
1: como el sol voy a brillar. Soy el alma de mi pueblo, lleno de sinceridad, que entre
2: lágrimas y risas lucha contra la maldad.
0: Y llegó el momento de las recomendaciones: ¿qué hacer en este fin de semana?
3: Buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Um, como cada programa estamos acostumbrados a hacerlo, les recordamos que nos encontramos participando dentro del reto Cinema Cuarentena, el cual consta de una lista de 52 categorías, una para cada semana del año, en donde iremos recomendando diferentes, eh, diferentes categorías como directores de cine, países en específico, a movimientos fílmicos, etcétera para que... ...no solamente las recomendaciones nunca se terminen... ...sino también para aprender un poquito más... ...sobre la historia del cine. Dicho esto... ...vamos con la recomendación de la semana... Eh, ...la cual toca de una categoría bastante particular... Eh, ...que tiene que ver con premios en específico. Ya en este espacio hemos hablado de las ganadoras del Oscar... ...a Mejor Película, Mejor Película Extranjera... ...ganadoras a Palma de Oro... ...pero por esta ocasión nos vamos a ir con... Eh, ...con el premio nacional más importante... En, ...en la actualidad, el cual es el premio Ariel. Por lo tanto, vamos a recomendar una película que haya sido ganadora reciente del Ariel... ...y vamos a hablar de Ya no estoy aquí. Una película del año 2019, eh, producida aquí en México... ...y dirigida por Fernando Frías. Um, la película dura con una duración de eh, cuenta con una duración discúlpenme, de casi dos horas. Eh, es de una hora con 46 minutos... Y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, eh, leeremos brevemente el argumento tal y como aparece en Google y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verla. Después de un malentendido con un cartel local, el joven Ulises se ve obligado a emigrar, dejando atrás a su familia, sus amigos y las fiestas que ama. Esta es la reseña tal y como aparece en Google, ahora sí pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir casi dos horas de nuestro tiempo viendo esta película. Si bien hemos hablado bastante en este espacio sobre cine mexicano contemporáneo, traemos una noticia para ustedes. No dejaremos de hacerlo. En medio de la polémica nacional sobre la importancia que se le da en los cines locales a los grandes blockbusters como Spider-Man o Uncharted, es ahora más que nunca necesario hablar y difundir sobre nuestros y nuestras realizadoras locales. Y, y ya ni siquiera por motivos nacionalistas, para nada sino que incluso dejando de lado la cuestión de la muy necesaria protección de nuestros mercados locales eh, para que se siga haciendo buen cine local, eh, desde hace ya un buen tiempo cada año sale una cantidad bastante considerable de muy buenas películas nacionales y el día de hoy recomendaremos Ya no estoy aquí de Fernando Frías. Nos encontramos con Ulises, un chico de apenas 17 años que habita en un barrio conflictivo en la ciudad de Monterrey. Sus días los pasa escuchando cumbias rodeado de su banda llamada Los Tercos, quienes son respetados en las calles por ser parte de otra banda más grande. Así, Ulises disfruta mucho su vida junto a sus amigos, a quienes los une la cultura, la, la cultura urbana Colombia con K, eh, caracterizada por su, su modo tan particular de, de vestir y de bailar. Cuando todo esto parecía ir mejor que nunca, una banda de narcotraficantes llega al barrio para intentar controlarlo y llegando hasta sus últimas hasta las últimas consecuencias por lograrlo, ¿no? Y en medio de este contexto, un día Ulises iba en camino a ver a sus aliados, una pandilla llamada los Pelones, y cuando este menos se lo espera, una camioneta pasa disparando, dejando una masacre completa en el lugar. Y al Ulises ser el único testigo, es también el principal sospechoso por lo que tiene que huir con su familia dando por cerrada la vida tal y como la conocía, partiendo a Estados Unidos a intentar construir una nueva realidad en un contexto en el que le costará ser feliz. De esta manera, Ya no estoy aquí refleja la realidad de muchos mexicanos que por alguna u otra razón se ven obligados a huir del país hacia el norte, en donde pierden, pierden ese sentido de pertenencia que habían construido alrededor de los años con los suyos. Allá, Llegan a otra cultura completamente diferente, en donde el mismo idioma es una limitante, las mismas palabras que pueden utilizar son una limitante, no se diga ya las costumbres o las reglas sociales. Ya no estoy aquí, habla acerca de la identidad. Aquello que nos une a personas que si bien pueden no conocerse, se sienten parte de uno mismo, de una misma cultura que les da sentido dentro de una sociedad. Otro aspecto enorme a destacar es la fotografía a través de planos fijos desde diferentes ángulos, la película pinta en cuadres que nos dejan con la boca completamente abierta, jugando con luces naturales y artificiales de colores para darle un tono más dramático a las escenas. De igual manera los personajes secundarios hacen un papel espectacular al guiar a nuestro protagonista a su destino, y es imposible no engañarte con cada uno de ellos. Mención especial a Lynn, un adolescente de origen chino quien tiene la difícil misión de hacer sentir bienvenido a Ulises en esa nueva etapa de su vida. Así, nos encontramos ante una película digna de recordarse, una historia manchada con una obra de melancolía por un pasado mejor y un futuro incierto, en donde se nos invita a reflexionar sobre qué tan felices somos con nuestra vida actualmente. Pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana. Algunas otras películas ganadoras del premio Ariel que nos gustaría recomendar son... A, por ejemplo las ganadoras más recientes que son del año 2020 sin señas particulares una película de Fernanda Baladez, bastante fuerte por, por, por cierto, por si alguien le, le, le sirve el dato en el año 2018 la ganó Roma la película conocidísima por todo el mundo dirigida por Alfonso Cuarón que también se estrenó en Netflix al igual que esta de Ya no estoy aquí lo cual nos habla mucho acerca del panorama actual del cine tanto mexicano como internacional Uh, tenemos también... ...Sueño en otro idioma... ...dirigida por Ernesto Contreras... Uh, ...Llénanos un poquito más para atrás... ...nos encontramos con dos de nuestras películas... ...favoritas del cine nacional... ...que son Güeros... ...la película dirigida por Alonso Ruiz Palacios... ...que no nos, acá, no nos cansamos de recomendar... ...y La Jalo de Oro", ...una película de 2013... ...dirigida por Diego Quemada 10. ...bastante, bastante, bastante fuerte, ¿no? Eh, mención especial... ...también queremos decir... ...en el año 2011... El, el premio se le llevó una película llamada Pastorela, un, <ríe> una película que si ya la vieron se reirán al saber que ganó este premio porque es una comedia que intenta ser mala, no, una de estas comedias que intentan uh, pues dar risa con con un toque bastante absurdo, eh, pero es súper 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 divertida aunque no sea la mejor película del mundo y la última que queremos recomendar es Luz silenciosa de eh, el grandísimo Carlos Regadas que nos ha representado a nivel no internacional de manera espectacular pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana muchas gracias por dedicarnos un pedacito de su tiempo para escucharnos en esta sección este fue Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena y nos vemos la próxima semana
2: Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos Buendía, Lalo Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy vamos a platicar con ustedes sobre la nueva película de la rata alada. Así es esta película de
5: Batman la el que salió. Batman, el Batman, que se conoce en español como El Venganzas.
2: <risa> qué horrible.
5: Yo qué, ellos que como extrañamente lo nombran así en la película, El Venganza. <risa> Esta película que se estrenó en este año, en marzo del 2022, 22. 22. ya estamos en 2022, seguimos en el pasa, 2022, cómo pasa el tiempo, <risa> tanto como esa película de tres horas,
2: <risa> es que la acabo de terminar de ver, empecé en el 2021, hay una sobre, un abuso sobre el espectador horrible de esta película de tres horas, que no necesita tener esas tres horas, Creo que lo hubieran hecho más cortita. Hubiera sido mucho más contundente. Porque creo yo es bastante fuerte la película. Plantea un universo que me parece interesante. Que trató de buscar por otro lado la narrativa. Y creo que le atinó esta historia sobre detectives. Un ambiente mucho más de matones, mafiosos. El asunto de la policía. Un asesino serial que está suelto en la ciudad. Y... Me fascinó cómo plantean esta posibilidad de, de Batman. Donde pareciera que ya no tenía más opciones sin reinventar al personaje, ¿no? Sin buscarle otro pretexto. Sin buscarle re, reescribir la historia de la muerte de sus padres. Que es como el granito. Y ponen a este Batman que es un Batman ingenuo, un poco tonto porque sigue siendo un adolescente todavía está muy latente el dolor de sus padres y que, no, y que niega a Alfred como su figura paterna durante toda la película y me gusta mucho cómo plantean esta película donde todos entendemos el universo sin tener que explicarnos que dura tres, tres horas la película, no nos explican como el universo en el que están planteados y toda esta idea de las mafias, las pandillas... Este psicópata que está aterrorizando a la ciudad... Que así al final me, me decepcionó un poco... Que sí, lo, el,
5: el tercer acto es como medio cringe... Así como de... ¡Ay, qué
2: penita me da! Sí, que lo volvieran esta... Como el loco patriota... Un, un extremista que va a bombardear una ciudad... Es como de... Creo que no iba por ahí... Pero... Independientemente de eso, me gustó mucho la película... En esta idea de que hay un pingüino que ya está eh, embebido de la ciudad y esta forma parte de lo criminal y Batman ya sabe cómo funciona todo este asunto y, y aún así hay una pequeña historia dentro de todo el caos en el que termina la película y todo el caos que es Ciudad de Guatica.
5: Sí, esta película nos presenta un Batman que creo que, como dices, no juega con nada con la mitología, mi, mitología, ¿Mitología? Del, del murciélago. Qué cosa curiosa, todas las películas tratan como de al inicio explicar su universo uh -huh. y, y decir como, bueno, este es el, el área de juego, aquí hacemos este tipo de cosas. Y esta película funciona como diferente, funciona más parecido a, a un cómic, que es como aquí ya existía, sí. lleva dos años Batman trabajando como Batman, o sea sigue siendo novato, pero la, ya es conocido en la ciudad, ya tiene su relación con Gordon, ya con los malos lo conocen y a través de un asesino serial que es el ruido el, el, el acertijo va a desencadenar ahí una investigación que lo va a llevar a a secretos de la política, del crimen de su familia. y familia. Entonces creo que a mí me gusta mucho eso porque esta película justamente parecía de un cómic, como una idea... Todas las películas de Batman son muy... Bueno, todas las cómics de Batman son algo genéricos porque es como un villano estrafaladio
2: aterroriza la
5: ciudad y mientras Batman va descubriendo o investigando estos casos especiales y únicos, va descubriendo historias sobre sí mismo, sobre la ciudad o sobre la gente que lo rodea que son como más mundanas pero son justamente lo que le da un poquito más de guía moral a él y descubre que no todos son buenos, no todos son malos y al final va como a acordarse de, ah, sí, había un villano, ¿no? Ahora que me acuerdo. Ter termina en una cosa como espectacular que siempre son explosiones, inundaciones. <risa> en este caso lo tiene todo. Las dos. Las Explota dos y se inunda explosiones inunda crótica. y hay <risa> <risa> unas balaceras que justamente es, es, es algo que decimos como, como que parecía que no encaja en esta película de detectives que inicia como más a la de Steven. Sí, este
2: último se vuelve como demasiado espectacular para el mm -hmm. propio estilo de la película. Que, que si ya al final es como pues igual ya estaba cansado de la película y es como de ah oh, vaya. Sí, se
5: vuelve como más una película <risas> genérica de superdeles en donde sí. hay una cosa sobrenatural este en este caso un desastre natural
2: provocado por el hombre que tiene que
5: rescatar a la gente porque
2: él se descubre como la figura que tal vez va a salvar a esa ciudad horrible que tuve la insistencia de no van a cambiar vámonos de aquí antes sí. de que todo antes de que te consuman vámonos ajá. no en esta escena muy a la rápido y furioso donde se, se van Ay, por no, camino separados odio esa parte porque... a mí me dio mucha risa porque se me hizo muy ridícula entiendo ajá o sea, entiendo sí, por qué está ahí se, se me
5: hizo ridícula pero y es como, cuando ya llevas <risa> Tres horas ahí sentado Es como
2: de ya, ¿no? O sea, córtala y vámonos Y además de tres horas donde Cuando los personajes están interactuando Son como muy fuertes Las narrativas, ¿no? O sea, muy dramáticas Cuando Está persiguiendo al pingüino Creo que se me hace una cosa maravillosa Desde que arranca como presentan Al, al batimóvil Que empiezas a oír muy parecido a las películas de Batman de Nolan, un pitido que va increciendo hasta que te descubres que es el motor ronroneante de ese como Mustang que es el Batimóvil y se vuelve una persecución larguísima con un montón de explosiones, volcaduras, el, el tráfico que no existía empezó a existir en ese momento. Con este estilo súper particular de Matt Reeves de montar las cámaras en, en los vehículos donde yes. no funcionan en narrativa, pero es como de, ah se ve
5: chido. Ajá, se ve súper padre pero sí es como de, es incómodo verlo todo a través de retrovisores y reflejos y pequeños <risas> huequitos
2: en las ventanas A mí me gustó mucho ciertas partes de eso, porque en esta cuando hay un como close up del pingüino mm -hmm. que se ve como entre el, el asiento el reflejo y están, como hay muchas cosas en muchos planos y dije, órale y todo lo demás, nomás pasan cosas en muchos planos porque sí y aquí sí había como una intención de que se venía acercando el murciélago al ah. después de la explosión. Sí, Manrip -Man tiene como mucho esta estética de como hacer un poco
5: claustrofóbico todo. Sí. Que le queda muy bien a Batman, pero se nota que es la primera vez que trabaja con un super millonario. Sí, y presupuesto. se
2: emocionó. Y
5: se emocionó además. Y de repente tienes como este 20 tomas, ¿no? De diferentes partes del Batimóvil montado.
2: Y sí, dos horas diez, dos horas veinte, <risa> dos horas y media. Y seguimos viendo el Batimóvil que avanza. <risa>
5: Sí, que ah, son de esas cosas que se nota el exceso, pero creo que se agradece cuando ves una película de superhéroes que, que o sea ese estilo particular de ese director. Estas ganas de, pues igual no buscarle el hilo negro, pero ser un poco más diferente a, a las cosas más genéricas que harían. Van las peleas también, las peleas no, no son como las típicas peleas de superhéroes son estas cosas en plano
2: general y órale a darle <risa> rífate sí. Batman juega como con como con la idea del género de superhéroes y el género policíaco y entonces este tiene que ver con pues el estilo personal no cómo va buscando el propio director una voz y funciona hasta en una excesividad como dices es como de ya, ¿no? ya entendí que estás buscando el estilo y que es tu forma y, y ya, pero todos, todas las escenas y todos los momentos son larguísimos para demostrar como esta búsqueda del estilo y creo que se le pasó la mano, pero me gusta mucho el universo que plantea ¿no? esta idea de que siempre ha sido bastante fuerte en los cómics de Batman que los, los villanos extrafalarios son personajes que existen dentro como también de la locura del la creación del mismo Batman, pero el mal está en las panillas, los mafiosos y ya hay una una maldad latente que constantemente está pese a, a los extrafalarios este villanos que existen sí sí o sea que es como de
5: siempre se ha a, a, a planteado como Gotham como este lugar maldito pero que tiene así como de pues, sus pandillas, sus criminales de corrientes y luego es como el punto en donde ya es demasiado es cuando aparece Batman y, y su galería de villanos que están interconectados, que aquí vuelven a ser como esta relación de tú me acompletas, tú me, tú, tú, tú me inspiras ¿no? a ser este, el peor villano del mundo que pone como un poquito en duda esto que es muy típico de Batman que es como de yo estoy provocando el mal, yo soy como este... Eh, chispa que enciende la dinamita y hace que todo estalle que se me hace muy padre y creo que esta hora como de tal vez dura demasiado pero si sí es una como no extiende más de lo que debería ser porque hay mucho que ver o sea hay
2: muchos elementos que están interactuando en la película, yo un momento pensé que hacía eso porque pensaría que ya no iba a haber una segunda Ajá, no, como de contar todo. Así es como de que ya, que o sea, esta es la única historia y la única que vamos a hacer y hay que pues aprovechar, ¿no? Sí. Y no, bueno, al menos siento que se queda en la posibilidad de una sí. segunda tercera. Que ya la anunciaron, ya ah, hay una mira. segunda
5: parte, que, que ya está apuntado Matt Reeves y Battinson. <risa> que justamente creo que aquí lo, lo, lo padre es que el guión sí puede funcionar con estos eh, multitud de personajes porque normalmente en las demás películas es como de el típico eh, que hacen comentarios los fans de demasiados villanos siempre trae una mala película que <risa> ocurrió en Spider-Man 3 <risa> en Spider-Man 2 en Amazing Spider-Man 2 que aquí funcionan bien porque cada personaje tiene una importancia dentro de historia es algo alguien que está ahí para moverla alguien que interactúa y alguien real, ¿no? O sea, como sí, de... porque
2: además el villano de la película sigue siendo uno. Uh -huh. No, a diferencia de las otras películas que dices, todos los villanos están buscando como este, entrometerse, entrometerse y, matar. y cambiar uh -huh. el, el, la dinámica hacia su favor y entonces uh -huh. entorpece la narrativa. Y aquí no, aquí existen en este universo y son parte del universo y a veces tengo que ir a hablar contigo como ocurre con el pingüino que me parece uh -huh. maravilloso. Pero el único villano es el, es el acertijo en esta locura muy particular y con una estética muy del este, Zodiac. Muy, como muy de zodiaco, muy de asesino serial. El asesino enmascarado. Y entonces una psique sí del personaje muy padre que al final creo se rompe un poco hasta que vuelva a tener estas conversaciones de es que tú y yo somos iguales, y tú y yo este, también somos huérfanos abandonados, pero yo soy más huérfano que sí, tú.
5: ahí le quedó de ver el guión a Paul Dano, que hace un excelente trabajo, sí. cuando lo ves en cámara es como de, está padre Paul Dano, pero justamente el guión no le da algo como más para explorar su personaje, solo, pues a ti te gusta matar gente <ríe> y, y amas
2: yo a gente. Yo creo Batman. que no le hacía falta, o sea, creo mm. que lo, eso poquito que tenía daba esa incertidumbre del mismo personaje de quién es los acertijos y todo este caos creo que se lo daba muy padre a la hora que lo, lo revelan y lo, lo exponen es como de Ajá, <risa> como que no, no estuvo tan chido pero creo que es una gran película, una historia de detectives un asesinato, una búsqueda personal de odio celos y poder que pueden ver en The Batman si ustedes ya la vieron coméntenos en nuestra página estamos como El Celuloide ahí pueden encontrar todas nuestras noticias y también nos pueden buscar en Spotify para escuchar este y otros episodios hasta continuamos con más aquí en El Celuloide a través del 1190 del AM
5: Les voy a hacer una recomendación ...que no pueden rechazar. Escucha bajo tu propio riesgo. Hola amigos y amigas del Celuloide, soy Carlos Buen, ya se encuentra conmigo Oscar Robles. Vamos a hablar de una película de Sam Raimi sobre demonios, embrujos. Maldiciones y malas prácticas financieras. Y no es Stranger, <risa> Doctor Strange, es Drag
2: Me to Hell, porque todavía no vamos al cine a ver esa de Marvel. Todavía no. Hasta que esté en Disney Plus. <risa> Ojalá, si Ojalá. la pongan. Pero mientras pueden ver... Arrastrame al infierno en Netflix. Está todavía en la plataforma. Está todavía en la plataforma mientras una, grabamos esto. Una película rara, peculiar. Con, con los toques más burlones que jamás he visto en una película que intenta ser de miedo. Porque no creo que sea de miedo. Más que <risa> de <Kable> terror. <risa> más que Evil Dead que sí. Pero ahí sí creo yo está justificada esta ridiculez. Acá es... Se vuelve creo que extrema el... Esta, esta chica que hace una mala práctica en su trabajo y en vez de ser buena persona con los adultos mayores decide que um, castigarle su casa, quitarle todas sus pertenencias y entonces esta señora que no se va a dejar por nadie que además resulta ser una gitana que es importante para la historia que sea gitana este, baila en bruja en una persecución más rara y extraña donde tiene superpoderes la anciana pero la vencen dos que tres patadas que le da <risa> esta chica que se me fue olvidó su nombre.
5: Eh, el personaje es Kristen Brown, Kristen de, Brown.
2: protagonizada por Alison
5: Lackman. Lackman. Uh -huh. En donde ella es esta eh, pequeña chica que está en Los Ángeles intentando Ganándose salir Ganándose la vida. Ajá, y ser como una alta ejecutiva en un banco y pues en el momento de alta decisión en donde... Tú no tienes el talento para, para poder hacer esas cosas que un alto ejecutivo tiene que hacer. Tienes muy gran corazón. Ella decide portarse mal.
2: Decirle en él, Decirle, pague señora no, y se va a quedar sin nada. Le vamos a quitar
5: su casa señora y
2: la embrujan. Ajá,
5: justamente es como la única mala acción que hace en su vida se la hace a una gitana que la termina embrujando y tiene tres días para que el de, ah, ¿sí? la demonio el demonio lema la lema, ma la más la coma. este No se la lleva el
2: infierno O sea, así es, esta es la peli No hay encanta más Porque de pronto todos empiezan a saber Menos ella uh -huh. O sea, aparece este de Inception El que hace las pócimas <risa> <risa> En los embrebajes <risa> mágicos para poder dormir Y le enseña Todo lo que tiene que ver con los gitanos El embrujamiento Este demonio intradimensional Y se va volviendo sumamente ridículo Porque... Por eso llega esta chica a pues como buscar el perdón de esta anciana y resulta que acaba de morir y <ríe> este Tropieza, cae sobre el feltro, el, el cadáver expuesto cae sobre ella, la vomita, le vuelve como a embrujar sobre lo que ya estaba embrujada, porque además ya se le había estado apareciendo en uh -huh. múltiples ocasiones, donde le brotan los ojos, le mete la mano hasta la garganta, aparecen cabras porque sí, y, y con la, toda la tranquilidad del mundo, este individuo que la guía hacia el mundo... De lo, de lo gitano, le dice tenemos que ir con madame, no sé qué gorros, porque no me acuerdo el nombre <risa> que resulta ser una linda mexicana eh, disfrazada de super gitana hindú, árabe, no sé, muy raro en una sesión espiritista más rara <risa> donde empieza a aparecer una cabra y sabes que va acabar mal, pero no es, es una cabra maldita es una cabra que habla y, y habla muy feo, o sea, sí te asusta, sí, es que estoy viendo. Sí, porque sí, si ya llegaste a ese punto ya es, ya vas a acabar de ver la película porque todo lo demás los efectos y la forma en la que ocurre es creo yo es muy 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 ridículo pero cuando ya la cabra habla se vuelve maldita está poseída un poseído y baila chetea a la gente <ríe> es como de no ya <risa> <risa> esto no puedo ser más
5: ridículo <risa> y eso, creo que esa es la belleza de esta peli o sea es una historia <risa> súper sencilla una mujer es embrujada y tiene que resolverlo todo en tres días y San Raimi como que no se preocupa En lo más mínimo de ser algo solemne O tomárselo en serio Él sabe como de La ridiculez que él y su hermano escribieron Y entonces el, el Lo divertido está En que es un pretexto para Desplegar los mejores trucos de cámara que tiene San Raimi. De zooms, cortes, dolly.
2: ¿no? Sí, no, sí no, fue no, así no. como el jardín de práctica. Uh -huh. Porque sí hay una exageración en los montajes. Que no corresponden como el género, porque, uh -huh. o sea, no quiere decir que esté mal, pero sí es como de, no, espérate, esto como que no va aquí, <risa> y luego de pronto aparece un pañuelo que está embrujado, pero lo quitan con el limpiador del carro, pero luego se mete por el aire acondicionado y le tapa los ojos, <risa> y casi choca, genial, y entonces eso. es como...
5: Cuando se pelea con el cadáver de ah, la ¿sí? tumba. <risa> porque
2: además va y... Y rompe una tumba, profana tuba. una tumba es la palabra y empieza a pelear con el cadáver y eso que se defiende, porque además la vuelve como a intentar matar otra vez. Y jalarle el pelo, ¿no?
5: Algo tenía cuando su pelo esa gitana.
2: Que además la chica es, es, es muy torpe, pero sí, es, no...
5: Es, es justamente esta, esta pareja, porque también Justin Love ah, bueno, no es obvio,
2: Está buscando el amor, que Ajá. él se ve muy triste porque le quiere dar el anillo y nunca llega a las citas y está fracasando en su vida mientras se pelea con esta cabra que habla
5: sí, porque es la persona más torpe más insegura más buena onda del mundo en las situaciones más ridículas más horribles, <risa> más, más malditas literalmente ¿Ah, literal. más malditas, entonces es este juego en donde to, todos los elementos están puestos para que Sam Raimi se divierta, <risa> se burle de sus personajes, los ponga en las situaciones más ridículas si usted recuerda como, como Spider-Man 2, la escena donde Doctor Octopus ah. a, 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 despierta, y entonces en algún punto dices, ay, esto es como muy exagerado, ¿no? Hasta para, para como humedaje sí. a las películas de terror. que empieza a dar miedito y... Y de repente es como muy ridículo que nos empiezan como a pelear. Es esto durante 90 minutos, y, y creo que eso está genial.
2: Pelea con un cadáver y el cadáver le gana. El cadáver no hace nada porque tampoco tiene sobrepoderes, porque la va embrujando durante el trayecto, pero cuando físicamente se enfrenta al cadáver, el cadáver le gana. Hay, hay un personaje que está... Ya lo, ya lo dije, pero es necesario repetirlo, que cuando lo posee un demonio, se pone a bailar flotando. Como, oh, sí, porque cuando llegan con la... Oh. quien ha sobrevivido a la acnia, este demonio que, el, que la está atormentando, le, le dice, el asunto va a estar así. Vamos a tener esta sesión vamos a invocar a los poderes malignos. Tú vas a abrir la puerta que no debes de abrir y le darás el pase a todas las personas que no deben de pasar. Y la otra, sí, sí, está bien. Sí, yo creo. Y cuando pase, pasa a hacer que su mano toque la cabra. Y cuando el espíritu pasa a la cabra, matamos a la cabra y el solucionado. Y obviamente salió mal. Obviamente todo salió mal. No, no, no. Ay, ay. Salvo que si tocan a la cabra. La cabra y la cámara habla, extraña, Se zafa. Y empieza a hablar. Y atacar
5: a todos. Porque y empieza es una seguida Es que o sea, escuchen lo que estoy diciendo, imagínenselo. Y lo que se va, acaban de imaginar no es ni la mitad de divertido. Que no, es, eso la es como película. lo
2: más... Eh, lo que tiene más movimiento en la cámara. Y corta, sí. Como lo más elaborado. Pero sí, hay un montón de cosas... Brutalmente ridícula hay, hay una parte en donde cae un yunque
5: a, o es sea, al, al estilo de los Looney Tunes <risa> Hay un yunque Colgado y en algún punto la, Le cae arriba La cabeza
2: la endemoniación Que está este, atacando Y les, se le brotan los ojos no Salen volando los ojos Y uno de los ojos cae dentro de la boca De esta chica que casi se ahoga Pero como era parte de la alucinación Se salva pero sí, todo se va volviendo sumamente tonto y ridículo hasta que le dan la única opción que es trágica Ajá. ¿no? porque la, además, que, bueno, que, le embruja que, a ella a partir de un bota, no uh -huh. ese es el y único el, y el, y la, el, el, la toda la peli se trata de como ella
5: tratando de ser mala Sí. Y cosas que su propia naturaleza no, no le permiten, ¿no? Porque ella y, es una niña buena. Ajá, y cuando trata de hacer las cosas mal, pues le salen mal. <risa> y peor. Y peor, y, y va complicando sus cosas, ¿no? Entonces, ese, el, el, la última decisión que ella va a tomar es entregarle este botón a alguien. regalar a alguien Y para saber que, que lo va a maldecir. Para que el demonio se la, le pase. La, la, ¿eh? Como ¿Sí? tipo It Follows. O sea, sí, ya la última parte... le el embrujo a alguien. Ajá, se, se vuelve como It Follows. <risa> Pero justamente, creo, creo que está bien hecho el planteamiento. es, es Pero un... pierde la
2: cabeza con una chica que le entiende café en una cafetería, Ajá. ¿no? Y sí, es, sí, ¿Qué sí. quieres? Sí. Déjame en paz. Y la sí. otra así como, ¿quieres café o no? Ajá, el, 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 <risa> el problema es que justamente la, la peli va creciendo en ridiculez
5: y entonces tratar de ponerse como sellos ya la, en sí, la no. última parte es como medio antinatura de Zayos, la propia Zayos Zayos peli. y
2: moralino que sí, es sí, sí, sí. Porque empieza a buscar a alguien como que se merezca la muerte. Entonces, afortunadamente en la cafetería hay alguien que se está portando mal con una chica. Hay una persona que aparentemente está cerca de morir. Hay alguien que le debía un favor. La chica esta que la está atendiendo mal que le dice, sigue tratándome así, te voy a dar la última propina. Y es como, de ya relájate.
5: Sí, y, y se ve como que ahí ya, ya quieren como cerrar la historia. Porque, por ejemplo, hay una sutileza al inicio de la peli cuando ella va caminando. Y sabe cómo tiene que tomar la decisión entre el puesto nuevo y ser ah, bueno, mala sí. persona con la gitana que le está atendiendo. Es la única forma y es una de cosa eso. bien sutil y bien bonita en donde solo ella tiene que ver el escritorio vacío <ríe> del puesto que quiere y luego voltear a ver a la gitana. Es una cosa que, que dices, órale, oh, aquí, hay, aquí hay talento
2: y aquí hay ganas de contar las historias visualmente y eso se va... Se va súper al otro lado <ríe> hasta, hasta la batalla épica Super final contra el cadáver Que va y desentierra y el cadáver decide Hacer llover y entonces el cadáver Casi la ahoga, cae una Cruz horrible arriba de ellos Y es como de no es cierto, cómo que se va a morir Así de ridículo, pero no Solo no. era ¿Qué? Un, un, una, un giro de tuerca Inesperado, ¿Sí? donde le va A regalar el, el botón al cadáver que, que me encanta la explicación es puedo hacer eso le pregunta al sabiondo de la película y le dice pues sí y es como, como de, de se, por se qué no lo hicimos legal, desde ¿no? el principio sí exactamente como pues sí hay una laguna hay una laguna de cómo funciona la magia vamos a aprovechar ese hueco ahí y va a ir le entierra en la boca ese botón regalándoselo horriblemente hasta que se dan cuenta que se ve equivocada de sobre por alguna extraña posición ahí con pelea-pleito con su ¿Nobio? prometido, novio. Ahí no, bueno. está medio raro porque Ajá. es importante esa pelea donde se traspapela el botón donde estaba metido en un sobre hasta que descubren que el... El botón estaba en sí. el sobre equivocado.
5: Es una película muy simple, muy <risa> ridícula, muy genial, muy divertida. Tienes que estar en el mood. Sí, a mí, sí.
2: yo sí iba con la idea de que era de terror y sí me decepcioné horrible. Ah, no, no, no. Sí te sí que en como, la trampa. como
5: en una simpleza, como más un Looney Tunes sangriento. Sí. Algo así y se la van a pasar genial. <risa> Drag Me to Hell, dirigida por Sam Raimi. Ahí esto, la, ¿la, pueden ver? Todavía. Todavía, la pueden Netflix todavía. Está todavía en Netflix. Y puedes comentarnos si ya la viste, que ya es más terror, que ya es más ridiculez. ¿Qué le dirías a la cabra? ¿Qué le dirías a la cabra? <risas> ¿A quién le regalarías el botón? Escríbenos, estamos en Facebook como El Celuloide, ahí escuchamos, leemos todos tus mensajes. Y tú nos puedes escuchar este y otros episodios que hemos grabado. Nos encuentran como El Celuloide Radio Universidad en Spotify. Ahí se estarán subiendo todos nuestros episodios. Y ya saben, todos los sábados a las 3 de la tarde pueden escucharnos por el 1190 de AM. Hasta luego. Hasta luego. Bye.